0: 大家好，这里是关雅迪的播客。今天啊，应该是补录十八号的内容。哎呀，我都是一到晚上，最近不想熬夜，经常倒头就睡。然后那就补一下昨天吧。昨天因为是跟李爽导演在聊《繁花》，那活动现场呢，两个小时的内容真的感觉转眼即过。之前呢，嗯，朋友就告诉我，李爽导演其实比较。I 人啊，比较内向，可能没有那么健谈，但我觉得昨天他就显得特别自然，然后特别给我感觉又有干货，然后又很亲切，包括后面一个小时跟观众的互动，我觉得也非常流畅。嗯，这一期节目呢，应该这两天吧就会上线啊，音频啊、视频啊都会有啊，请大家喜欢《繁花》的朋友们肯定不能错过啊。那。我就简单回想一下，昨天其实有几个点还蛮逗的，就是没想到我跟李爽导演，因为他好像比我大个半岁吧，或者一岁。我们当年都是在1998年在电影学院一起上过课啊，因为他那时候说他来导演系啊，其实那时候跟程亮导演他就一起上过课。程亮导演跟我是九八级的电影学院的学生，他在导演系，我在管理系当时。然后李爽当年就来学校，然后其实那个时候就对电影的热爱，他是北京人。他就他可能也熟嘛，毕竟是他们家。他那时候他说他住西三环，你赶过来上个课其实也挺远的。那也算我们最早的交集。然后在昨天我还聊，我跟《樊花》这个剧组啊，其实蛮多交集的。昨天陪他一起来的秋明啊，也是这个剧的宣传总监，也都是我们差不多十年二十年的朋友吧。然后他也特别高兴啊，能把正好跟李爽导演一块就过来。而且他也给大家有一些啊相关的一些信息，我回头问他一下啊，是不是跟大可以跟大家披露啊？因为不是最近在说导演一直在忙着调色嘛，要拿出给大家二刷三刷更好的版本，具体什么时间我还要问问他什么时候可以跟大家去公布啊？因为涉及到赶工期啊，导演也很忙呀、啊，对吧？那还有另外一个跟《繁花》剧组的渊源，其实呃，摄影指导有两位啊，其中一位呢。是我摄影系的师弟，那跟他的渊源我昨天其实简单说过，就特别巧，就是陈诚。陈诚是当时我都已经读到研究生了，然后陈诚那个时候应该本科刚入校，那一年呢是二零零三年，电影学院呢然后开始组建了一个校足球队，因为当时要参加一个北京市艺术高校足球联赛，八所艺术呃北京一共就八所啊艺术类高校啊七个学校决定参加。有一个学校啊，那只能弃权，就是北京舞蹈学院啊，那么腿比较重要啊，我们能理解。那么这七个学校呢，每年好像赛制都不一样，但是无论赛制怎么改，单循环啊、淘汰制啊，呃，北京电影学院啊、呃，蝉联了三连冠。我跟陈诚呢，都是校足球队的铁打主力，我一直司职呢右后卫、拖后中卫这两个位置来回换。陈诚一直是三年来一直是北京电影学校足球队的守门员，那大家可想而知啊，我是这三年所有的比赛全部都打满全场啊，这是铁打的主力，并且我保持了呃、啊、整个三年来零进球，就是完全就没到前场去，很少去前场。但是我跟陈诚的这个配合就非常关键了，那互相不是他喊我就是我喊他，那我在他前面是等于是最后一道防线了。嗯，所以，我跟陈诚也是非常好的，当年的，呃，算是校友吧，老老同学、老朋友。那所以这次在《繁花》里面，他也是两位摄影指导之一。我觉得以后吧，以后有机会的时候，他觉得合适的时候，我们有机会也可以聊一聊。毕竟这个《繁花》在摄影啊、美术啊，其实都是有着这么这么显眼的一些他们的创造力。到底是现场怎么思考的，怎么操作的？哪怕就是一些专业问题啊，也想跟大家分享一下。呃，美术指导涂南老师也其实有邀约啊，他可能是在外地吧，那有可能可能就只能连线了。嗯，所以说回来，昨天李爽导演，我觉得其实最逗的一点就是，大家有没有意识到，李爽导演是一个北京人，先先天的就遇到一个天然的问题，就是这个上海话的问题，就很神奇，就是就是他加入到这个剧组也是大家回头那个。听这期节目，他自己来阐述啊，也是一个因缘际会。因缘际会中间的这个媒人，他们俩时隔多年之后，他们俩才真正见上面啊。当然也是我的一个老熟人，也是我的老师啊。这个回头我就先卖个关子，大家去听那期节目。然后因为中间的中间人的介绍，他去见了王家卫导演，现场的这个对他啊决定怎么用他，也是一个特别戏剧化的一个桥段。也非常逗，就是你现场就来一段，看你怎么拍啊！这个细节大家听那个节目里，让李爽导演自己讲。那我其实想跟大家就是八卦的就是，他跟我基本上啊，就是进入剧组之前，跟我看这个剧之前，对上海话互语的听力水平应该差不多吧，就是基本听不懂。那你怎么去指导一个片场现场工作人员台前幕后绝大部分都说上海话的？当然，我们知道李李的扮演者辛芷蕾啊，她她是东北姑娘。他北方人，估计他这上海话也不太行。我估计他学习能力肯定还还不如导演。导演要沉浸式的工作，这个是上海话互语，其实应该到后来学习能力蛮强，基本上能听懂。我觉得他应该能听懂一半以上了，不影响工作了。大概用了大概两三个月的时间，所以我就很好奇，这段时间对他来说挺煎熬的。然后他还说，可能为数不多的两次发火，可能其中一次就是因为这个上海话的问题。李爽导演是非常资深的。呃，电视剧的导演，电影拍的不多，但这次呢被王家卫叫过来，然后能够拍这个剧，我觉得对他来说也都是有点完全在意料之外，完全出乎意料吧，就是也没有人能想到，哎，特别是你说我们请到程亮导演，但是程亮导演注意他是后加入的，其实他如果分 A、B 组的话，先加入的是李爽导演，后加入的是。B 组的程亮导演，他们俩主要是在时空上啊几个大片区上拍戏，其实都分得蛮开的。两人互相也交集很少啊，而且交集了，他说他俩也不聊工作呵呵，主要在聊这个诉苦的问题。呃，程亮作为锦绣的一些戏也都是李爽导演来拍的。那么我我们就觉得，哎，这样的一个来自北京的北方导演。跟着王家卫一起拍了一个完全上海题材这样的一个分组导演，那李爽导一定有他过人之处，所以这一点我觉得大家可以通过这两小时的节目，大家可以去慢慢的去挖掘一下。那昨天现场呢，我觉得还有特别逗，进入到观众开放环节，然后第一个观众居然是没有看过《繁华》<笑>，然后他来到现场，我们也都很奇怪，原来是，他给他爸妈买的票，他爸妈其实。呃，喜欢王家卫，然后他儿子也很主动，一共买了三张票了。结果一听啊，来的不是王家卫导演啊，是一个李爽导演啊，联合导演。那哎，家长很任性，不来了，让<笑>这儿子自己来了，真的很搞笑，好吧？就是昨天呢，我觉得在这个现场能够感到我很开心啊，能有五六十人啊，应该六六十人上下吧，能够在晚上我们也没有片子放映，大家就来这儿直接聊天。我觉得这是对这个剧，应该是目前成为一个现象级的影视剧内容吧。二零二四年开年，应该还是让他很开心的。最重要的是，这个剧它其实随着昨天的聊天，我也意识到它并不只是关乎于上海，因为中间李少楠一直反复强调，就是像黄河路，在九十年代那个时候，全国各地有，呃，不同城市都有自己的黄河路。他觉得北京，对吧？北京有王府井啊。还是讲另外一个地儿，就跟上海黄河路和闸福路一样，然后可能不同的城市。我那个时候在青岛，你看我在青岛九十年代的时候，其实这样的一些嗯商业高度发达的，就在改革开放的啊、呃、那个年代啊，其实对我普通人的生活，我们是触摸不到的，我们是感知不到的啊、呃。程亮导演不也说嘛，他在上海长大，他是卢湾区的小孩，那个时候怎么会混到黄河路呢？这怎么可能呢？你都没有机会去混好吗？所以其实通过这个剧，我们说是看的是宝总啊、王小姐啊、李李啊等等这些人，林子，还有他们周边的这些社会各个阶层的啊，算是辅助性角色。其实更多的其实拍的是那个中国在那个年代下大家的这样的一个精气神吧，只是他有了非常强烈的本土文化特色。但中间我们也简单提到了一些呃金宇澄先生的小说文本。我最近在慢慢看吧，现在没看到第十章，没有跟大家分享，看的比较慢，就是因为我会反复看。我现在看这个小说，因为有了电视剧，我说我看小说的时候，我都会有一些词儿，我就会觉得不自觉的用上海话。哎，其实肯定我发音不准，或者说我胡编的上海话的那个感觉，我就会念出来。然后在看这个小说的时候，有的时候你学章节你会反复看，然后你突然感受到其中的意味和韵味。他在我很多年之前第一次接触到这本小说，因为十几年前就出版嘛，一二年吧左右，我根本就读不下去嘛。我现在终于理解了为什么我现在不但读得下去，还读得津津有味，就是要感谢王家卫和李爽成、程亮这一帮创作者们，他们呈现出啊这些很优秀的演员，建构了一个大脑里面的一个视觉想象的鲜活的一个上海的市井的啊，也算是算从商行业这样的一个。一个世界，一个完整的世界，里面每个人物都是鲜活的，每个人讲话的语气语态都是非常鲜明的。所以我们在看文字，虽然里面可能呼声、小毛都没有出现，还有很多角色在小说里面、在剧里面都没有出现。即使是哪怕出现，可能小说的保总跟电视剧的保总也是完全不一样的，这个不重要啊，包括淘淘什么都不一样。但是至少我知道了这个说话的方式。我在看这个文字的版本的时候，就突然觉得。特别的跃然纸上，就我看了那个文字，我就觉得，这个金宇澄先生那个市井的气质的版本的《繁花》，也自己演了起来。这就是影视作品的魅力和魔力，它能让我重新回到文学，对文学有了新的感受。所以这一点我我觉得，嗯，大家其实都应该感谢这部作品，让我们又多了一些对于文学作品的审美的这种品味吧，或者说切入点就更丰富了。读不下去的书，现在读得可津津有味儿。这是可能仅限于《繁花》吧？这可能是个个案，这可能是个特例。好吧，今天我就不说更多了。然后最近呢，我争取把这个日更播客，还是嗯、呃，像这样的小话题，给大家展开聊一聊。我觉得还是值得聊下去的。那也其实更多的从我的生活当中生发。很多朋友说听到昨天那段什么一个约会的故事，就很多人想八卦到底怎么回事。其实没啥，同志们，约会只是约会，就是各种形式都可以的。呃，这个，而且我觉得我在北京其实很少，更多的约会其实在上海。好，如果以后大家愿意听约会的故事，我们在保护每一位个人的隐私的情况下，我们去聊一聊，其实是 OK 的，好吧？好，今天的关雅迪的播客我们就聊到这儿，我们明天再见。